0: Dette er udsendelsen Byen Rundt og det lokalt indslag om København. Mit navn det er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Asker Egelund Møller har skrevet. Han er født i 1914, og han skriver fra 1920'erne. Og han begynder sådan. Min mor var opvokset i en lille nordsjællandsk landsby og havde, som det var almindeligt dengang, kun kendt til hver anden dags skolegang. Med en samvittighedsfuld lærer kunne det også godt være gået meget godt. Men uheldigvis brugte læreren i min mors skole sin flid på alt andet end skolen. Kirketjenesten optog ham meget. Det gav foruden den faste løn også bi -intægter. Og så var han regnskabsfører for Sovnerådet og Brugsforeningen. Det kunne til dels klares i skolestuen, mens børnene skrev skyndskrift eller læste på salmevers. Da skolelæreren blev udnemt til Dannebrugsmand, var det almindelig mening blandt hans gamle elever, at det sølvkors havde han ikke gjort sig fortjent for sin lærergærning. Et lyspunkt for de åndelige underanærede skolebørn var det, at præstens kone holdt søndagsskole. Her mødte min mor flittet op, og hun havde sidenhen sin søndagsskole i kær erindring. Derfor blev mine søskende og jeg blidt, men uden forhandlinger, sendt i søndeskole i vores københavnske sovnekirke, Frihavnskirken. Men til forskel for min mor havde jeg i min første fem skoleår en meget samvittighedsfuld og dygtig lærer. Han fortalte de historier fra Bibelen, som også søndagsskolelærerinden fortalte. Men læren gjorde det bedre. Søndagsskolen betød derfor ikke så meget for mig. Bedst var morgenturen gennem de søndagstille gader, især om foråret. I dag er det i min erindring knyttet sammen med Johannes V Jensens Smukke dægt. Vintergæk er brudt af mule, brudt af mulle. kæk erantis og kulden. Mine søskende og jer mødte ganske vist kun de vintergække og erantis, som stod i urtepotter hos grønthanderen. Men sidst i verset så hedder det, Solen lyser husfacader gennem lange lyse gader. Præcis sådan kunne det siges om min barndoms østerbrugske sidegader. Husene havde et fællesbræg, for de var alle sammen opført i 1880'erne og 90'erne. De var på fem etager med grå facader og sort skifertag. Rødstenshuse blev først moderne efter århundredeskiftet, og der var min barndomsgader for længst udbygget. Men jeg så for øvrigt ikke ret meget på de gråhusfacader med de beskedne stukudsmykninger omkring vinduer og gadedøre. Ja, jeg interesserede mig mere for butikkerne, og dem var der mange af. På vej til søndagsskolen passerede vi først en slagterforretning, den havde fået en ny indhaver, og han gjorde, hvad han kunne, for at gøre husmøderne i nabolaget bekendt med sine gode tilbud på kød og pålægsvare. På butikskvuden skrev han med hvid farvekrit, hvad han især kunne anbefale. Ovenpå fadene med kød og fars lagde han sædler med pergamentpapir, hvor der også stod at læse, at kvaliteten var høj og prisen var lav. Sådan en måde, at markedsføre sine varer på, var ikke før set på Østerbro. Den fandt ikke i behag hos husmødrene. Den hørte hjemme i Blågårdsgade eller på Værnedamsvej, ikke på Østerbro. Min mor var heller ikke kunde hos den, hos den arme slagter, der næppe nogensinde blev klar over, hvorfor det gik så træt med at oparbejde en kundekreds. I de næste huse i gaden lå nogle kælderbutikker. Der var en bagerforretning, hvor den venlige og trivlige bagerkone stod bag disken. Hende var gadens børn glad for. Hun indbød dem hvert år til langsfest i gården bag bageriet. Her skulle man slå katten af tønen og det var så velbetænkt, at der var en tønde for de store børn, og en anden for de små rollinger. Men alle fik uanset størrelsen en appelsin og to fastelavnsboller. Man vil forstå, at jeg i årenes løb, var kunde hos den flinke bagerkone. Det drejede sig dog ikke om de store indkøb, men det hente, at jeg havde en femører til luksusforbrug. Af gaden store drenge havde jeg lært, hvordan jeg skulle bære mig ad. Man gik ind i butikken og spurgte, har de nogle bagekrummer i dag? Og hvis svaret var bekræftende, så lagde man sin femører og sin matrosuge på disken. Matrosugen skulle bruges til de såkaldte kagekrummer, det vil sige vrangstykker af vinerbrød, af kaffebrød og småkager, der blev benævnt som vrøv, samt hvad der ellers havde været af kasseret og mislykket bagværk. Og da prisen var så lav, så kunne man ikke få en bagerpose til kagekrummerne, da drenge ikke længere gik med matroshue, ved jeg ikke, hvordan de fragtede deres kagekrummer fra bagerkælderen i Holsteinsgade. Måske er salget af kagekrummer ophørt, samtidig med brugen af den klædelige og til flere formål anvendelige matroshue. I kælderen ved siden af bageriet, der boede grønthandleren, Hans disk var forsynet med en stenplade, sikkert meget praktisk, hvor snavsøde kartofler og våde grøntsager skulle passere. En stenplade tålte uden tvivl bedre end et træbord at blive skrubbet af og skuret hver dag efter en lukketid. Men jeg tror dog, at der aldrig gik op for grønthandlen, hvilken kvalifikationer Hans stendisk havde, for han rengjorde hverken disken eller gulvet. Han befandt sig godt i sit snavsøde kælderbutik. Jeg kunne ikke lide ham. Det var ikke på grund af den manglende rengøring. Den støttede mig ikke, men når kunderne lagde betaling for de indkøbte grøntsager på disken, så strøg han på en besønderlig grådig måde pengene ned over den snavsede disk og ned i pengeskuffen. Jeg mistænkte ham for at være meget pengegrisk, og det var, ifølge inden meget syndigt. Min mor gjorde sine fleste indkøb af grøntsager hos en anden grøntander oppe i Slagelsesgade nær Østerbrogade. Han havde et større omsætning og havde en ung pige til hjælp. Den unge pige havde lus temmelig mange. Når hun bøjede sig over kassen med kartofler, og hendes hoved var mere overskudtet for mig, kunne jeg se, hvordan lusene flokkes i hårskillingen. Da min mor blev klar over tingenes tilstand, kom min søstre i karantene. Kun min bror og jeg blev sendt efter kartofler. Vi var kortklippede, og skulle skaden ske, at vi for uden kartoflerne fik lus i tægtgift, var det hurtigt at afluse os. Pigen med den levende hårbånd talte et sprog, som forekom mig højst interessant. Hun havde delvis afskaffet vores alfabet første bogstav, og erstattede dem med e. Hensen, hvor er rababerne? råbte hun en dag til sin chef, da der var kommet uorden i grøntsagerne. Det lød felt. Men til hendes undskyldning tjente, at hun var fra Nørrebro, og sådan taltes da af nogle folk derude. Det var midt i dyrene. I dag har denne redsomme kælderkøbenhavnske bredt sig overalt, også til radio og fjernsyn. Om man siger mand eller mænd, det må fremgå af sammenhængen, for ordene udtales ens. Ved siden af kældergrønthandlen, som jeg på en spinkelt grundlag mistænkte for pengegriskhed, der boede cigarrhandlen. Der havde jeg kun ærne, når en lillebilsvognmand der boede i samme opgang som jeg, sendte mig afsted med en 25 øre til en pakke cigaretter. Cigarhandleren havde også lidt læsestof, Buffalo Bill hæfter og de tre middagsblade, BT, Ekstrabladet og Aftenbladet, som blev kaldt det Røde Aftensblad. Mere interesse havde nogle postkort, som hang i vinduet. Der var ikke billeder på dem, men sangtekster. De nyeste revyviser fra Skala og Apollo Teatret. Og her i Cigarhandlerens vindue læste jeg Hør du som var den vise, man hørte mest. Men der var mange andre. Jeg mindes blandt andet en vise, som jeg havde svært ved at få mening i. Den hed der er lys i lygten, lille mor. Pigen, som visen var lagt i munden på, siger I i et af versene om sin far. Hver gang han har været ude på svir, gemmer jeg mig bag mor og siger, Der er lys i lygten. Den verseline voldte mig besvær. Ordet svir var for mig, som voksede op et bund soligt hjem uden mening. Det måtte foreligge en trykfejl. Det skulle nok stå spier. Jeg tænkte på Frihavnskirkens spinkle, spidse spir. Det måtte dreje sig om et repressionsarbejde på spiret. Og det kunne nok være farligt at give anledning til at den forskrækkede pige i visen gemte sig bag moren. Min udlægning af visen var mig ikke helt tilfredsstillende, men jeg kunne ikke finde på noget, der var bedre. På vej til søndagsskolen mindede jeg en forårsøndag, hvor formiddagssolen skinnede på de lyse husfacader, og jeg var fyldt otte år. Min store søster og jeg var begge to hjemmefra blevet forsynet med en fem øre, det skulle lægges i indsamlingsbøssen, som stod på et bord inden for døren i søndagsskolen. Bøssen var udstyret med en næerdreng, et fint stykke løvsavsarbejde, der var indrettet så fikst, at når man puttede fem øer i pengekassen, så bevægede næerdrengen sit hoved. Pengene gik til centralmissionen. Det fortalte søndagsskolelægen inden. Jeg havde en gang for alle fået galt fat i det ord og mente, at, det blevet, at der blev sagt sandalmissionen. Pengene gik altså til sandaler til de små nærebørn, ligesom man her i København før jul samlede penge ind til træsko til fattige københavnerbørn. På Trianglen stod en indsamlingsbøsse formet som en træsko. Til trængende børns fuldbeklædning stod der. Et par af mine klassekammerater nød godt af denne indsamling. De mødte efter nytår op med blanke, sorte kapsko. Jeg vil ikke sige, at vi andre misundte dem det, men der stod respekt om dem, for de kunne træde ind over tæerne, så det gjorde forskrækkeligt ondt. Da alle søndagsskolebørnene var kommet og havde fundet deres sidepladser, skulle der synges en salme. Men før en frygten Mollorpe havde meldt delt sangnummeret, siger min storesøster, der var to år ældre end jeg, Asger havde fødselsdag i går. Jeg blev meget flov over, at mit navn blev nævnt, og der var blevet lagt mærke til mig. Men frøken Mollerup ønskede mig meget til tillykke og spurgte, hvor gammel jeg var. Otte år, svarede min søster, for hun holdt meget af at føde ordet. Men så er du jo en stor dreng, svarede frøken Mollerup. Det mente jeg også selv, jeg var. Derfor skulle jeg have lov til at vælge en salme, som vi skulle synge. Og så foreslog jeg, nu ringer alle klokker sky. Det valg blev rost meget af inden, og glad var jeg. Jeg blev senere klar over, at uanset hvad jeg havde foreslået, ville frøken Møllerup have sagt, at det var et mageløst godt valg. Efter min heldige valg stod der kun tilbage at få opklaret om Helga, det var den store pige, der spillede på stueovnet, om hun kunne klare den melodi og svaret var til min lettelse et ja. Så sang alle den salme, som jeg havde valgt. Det var et stort øjeblik for mig. Ingemands morgensang for børn var jo letfattelig, men der var alligevel et af versene, som forekom mig lidt gæld fuldt. Det var vers fem. Der sad en engel på gravens græn blandt liljer i urtehaven, han pegede med sin palmegren, og det var dette han, der var underligt for mig. Jeg havde indtil forestillet mig, en engel var damer. Min søster havde blandt sine glansbilleder nogle engle. De bar alle sammen lange hvide kjoler, havde langt hår og dukke ansigt. Der var intet i deres udseende, der kunne fremkalde den tanke, at en engel skulle være en mand. Noget andet, det var englene. De havde mandenavne, men dem havde jeg aldrig set som glansbilleder. Fire år senere begyndte jeg at lære tysk, og det er det mærkelige gammeldags sprog, hvor navneordene enten var hankøn, hundkøn eller intet køn. Her lærte jeg, at engel er hankøn. Og det var altså med rette, at Ingemann havde sagt han om englen med palmegrenen. Efter salmen, som jeg havde valgt, fortalte frøken Moller bibelhistorie, og derefter blev der sunget endnu et par børnesalmer. Før vi tog afsked med frøken Mollerup, fik vi et boltje men her hed det brystsukker. Det gammeldags ord kendte jeg fra. det brugte min bedstemor, men hun var også meget gammel. Hun havde som ung pige set Frederik den 7. ved et borgerbal i Flensborg. Der havde min bedstemor haft et meget fint violet fløjlskjole på. Violet blev udtalt violet, for bedstemor var fra Sønderjylland. Kongen havde bemærket den unge pige i den violette fløjlskjule og spurgte sin adjutant von Holten: Hvem er den kønne unge fruen til mig? Her endte historien, når min bedstemor fortalte den. Men min far, som kunne sin Danmarks historie, havde en fortsættelse. Og den lød sådan at von Holten gjorde sig ikke den ringeste anstrengelse for at opspore, hvem den kønne unge fruen Simmer hørte hjemme. Han vidste, at inden han kunne fremskaffe det svar, så ville kongen være så fuld som en alike og ude af stand til at opfatte, hvad der blev sagt. Med den fortsættelse på historien fik vi, da bedstemor ikke var inde i stuen. Min far viste altid bedstemor stor respekt og omvendt. De sagde for eksempel aldrig du til hinanden. Min bedstemor bifaldt for øvrigt stærkt, som ligesom min mor, at vi gik i søndagsskole. Bedstemors mor, altså vores oldemor, havde holdt skole, ikke søndagsskole, men poveskole, hvor forældrene skulle betale men det gjorde de eftersigende gerne. Olle Mors poeskole havde et godt ry, ikke mindst på grund af hendes evne til at fortælle bibelhistorie. Hun fortalte, så rollingerne glemte både tid og sted. En af hendes elever, Morten, der var storebror til digteren Henrik Pontoppidan, blev senere en kendt højskoleforstander og præst. Hans mesterlige bibelske historier fortalt for børn er skrevet med hans bodeskolelærer i erindring. Jeg er senere blevet klar over, at både min lærer i underskolen og min inde støttede sig til Morten på en Dansbo, bog, når de fortalte bibelhistorie. Min oldemors virke i Ribe, satte sig altså spor langt uden for den lille Marskby. Da min søster og jeg tog afsked med frøken Mollerup i Frihavnskirkens søndagsskole, hver med et stykke brystsukker i munden, kom hjemturen gennem lange lyser gader, hvor solen skinnede på de grå husfacader, som Johannes B. Jensen skrev i sit Forårstikt fra 1925. Jeg var slet ikke i tvivl om, at det drejede sig om Holsteinsgade og Livjægergade. De gader, hvor formiddagssolen skinnede dog for når jeg gik fra Søndagsskolen i begyndelsen af 1920'erne. Pusk slagelsesgade nummer 20. Det var min mors formaning til mig, før hun gav sin tilladelse til, at jeg løb længere afsted med mit tønnebånd, end den sædvanlige tur op og ned af Slagelsesgade. Meningen var, at hvis jeg forvil, i de bruske sidegader, så skulle jeg henvende mig til en eller anden dame og bede hende vise mig retningen imod Slagelsesgade. Men allerede før tilladelsen forlå, havde jeg af skillige gange våvet mig ned i Holstandsgade til Strandboulevarden, hvor linjen i kørte. Den blev kaldt for pappegøjen, fordi den skilte var røde og grønne. Hvis man var heldig, kunne man også se kongen komme ridende på sin brune hest med den hvide blis. Damerne stillede sig ved fordorgskanten og nejede, og smådrengene strøg med matroshuen af og bukkede. Kongen førte sin behandskede hånd op til den lille blå uniformshue. Til med var han, ligesom Erik Ejekud, et hoved højere end alt folket. Det var bare en skam, at han aldrig red igennem slagelsesgade. Han kunne her have glædet mange tro og under undersåtter. Nogle af gadens beboere rangerede op over den jævne borgerskab. Fra inden i smørforretningen i nummer 3 vidste min mor, at der i den øverste ende af slagelsesgade boede folk af stand. Damen i smørforretningen talte i sin kundekreds om, komtesse og en professor inde ad det vil sige komponisten Niels V. Gades Enke, marineminister Ravns Enke og en tidligere kongelig skuespiller. Men de døde jo efter efterhånden, og de folk, der flyttede ind efter dem, var ikke af samme rang. Helt sikkert var det, at det nye Marineminister Inge ville man aldrig se. Der udnemte man nemlig ikke mere marineminister. Til gengæld huskes marineministerens navn længe efter sin død på grund af en, en vise, som socialisterne sang. De sang op med Astrup, Scavenius og Ravn og på en skraldevogn ud af København. Professor Gade, som vi nu kun kender under navnet Niels V. Gade, kunne også dårligt erstattes. I nummer to på fjerde sal boede ganske vist en komponist, Fini Heinrich, men han var ikke synderlig kendt. Niels V. Gade så ham ikke på gaden. Det var så besværligt for ham at færdes til fos eller på cykel, med sin store violinkasse, men heldigvis Lillebils vognmand, sin faste holdeplads, lige ud for komponistens gadedør. Det var godt for begge parter. Lillebils chaufføren, lagde ikke skjult på, at han var glad for sin trofaste og rundhåndede kunde. Måske kunne han med sit følsomme kunstnersind være lidt besværligt, men det havde chaufføren kun mærket alvorligt en gang. Det var en vinteraften med isglatte gader. Komponisten kom farende ned af de mange trapper fra fjerde sal. Chaufføren nåede ikke at advare ham imod de isglatte brosten, før han satte sig på halen og af sted med violinkassene ryssende endnu hurtigere. Lille lillebil formanden hjalp sin forslåede passager op, men han jamrede, Min violin. Ak, min violin. Den er knust. Vognmannen kunne jo ikke udelukke den mulighed. Han hentede violinkassen, der var kommet langt væk fra ulykkesstedet, og rigtig nok havde den ændret udseende efter den fatale rutsetur. Men der var vel ikke andet at gøre, end at åbne den og se, hvor ilde det var den kostbare musikinstrument. Nej, skreg kunstneren, yderst ophidset. Han havde ikke sjælestyrke til anskue ødelæggelsens videre stykkelighed. Han havde sat sig på et trappetrin og taget handskerne af. De så heller ikke godt ud mere men ikke tale om at han ville åbne violinkassen. Lille bilchaufføren Sunde Fornuft sagde ham at før eller siden så skulle kassen jo åbnes. Han måtte heller se at få det overstået. Om sider kapitulerede den fortvivlede kunstner og rakte chaufføren nøglen til violinkassen, så kunne han åbne den og melde, hvor slemt det stod til. Komponisten holdt hænderne op for øjnene, mens lillebilchaufføren chaufføren åbnede låget. Han kiggede ned i kassen, men straks sagde han ingenting. Så sig dog noget, råbte den oprevne komponist. Chaufføren bandede og sagde, at kassen er jo tom, og i sin overraskelse havde han helt glemt, at i slagelseskade brugte man ikke bandeord. Og det her det var hvad Asker Eilund Møller har skrevet om sin søndagsskole og sin barndomsskade. Du kan læse hele hans beretning på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og den har adressen KBH Arkiv. Dk. Og her sidst på året vil jeg bruge anledningen til at ønske jer alle sammen en rigtig glædelig og velsignet nytår.